0: علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید ابن صفی کی عمران سیریز کا دوسرا ناول آپ کے پیشے خدمت ہے اس کا نام ہے چٹانوں میں فائر کرنل زرغام بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا یہ ایک ادھیڑ عمر کا قوی الجصہ پر روپ چہرے والا آدمی تھا اس کی اونچھیں گھنی تھیں اور نیچے کی طرف ڈھلکی ہوئی تھیں اس نے دیوار پہ لگے کلاک پر تشویش سے نظریں ڈالی اور کھڑکی کے پاس آ گیا دور پہاڑیوں کے پیچھے سے چاند ابھر رہا تھا موسم بھی بہت خوشگوار تھا اور منظر بھی بہت دلکش مگر کرنل زرغام اتنا مسترب تھا کہ وہ کسی چیز سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا اس کی نوجوان بیٹی کمرے میں داخل ہو کر بولی دس بج گئے وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے ہاں شاید گاڑی لیٹ ہے آپ اتنے پریشان کیوں ہیں وہ بولا صوفیا تمہیں سب پتہ ہے تمہاری نظروں میں ان واقعات کی کوئی اہمیت نہیں صوفیہ بولی میں نے یہ تو نہیں کہا میرا مطلب صرف یہ ہے کہ بہت تشویش سے ذہن کو تھکانے کا کیا فائدہ زرغام بولا کیا تم نے کیپٹن فیاض کا تار پڑھا وہ بولی جی ڈیڈی میں بڑی الجھن میں مبتلا ہو گئی ہوں یہ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ ایک ایسا آدمی بھیج رہا ہوں جس سے آپ لوگ تنگ نہ آ گئے تو کافی فائدہ اٹھا سکیں گے انہوں نے کلوک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہی چیز مجھے بھی الجھن میں ڈالے دے رہی ہے اور جو آدمی وہ بھیج رہا ہے وہ سرکاری بھی نہیں ہے صوفیا بولی آخر انہوں نے اپنے محکمے کا کوئی آدمی کیوں نہیں بھیجا وہ بولے دراصل فیاض بڑا باصول آدمی ہے ایک پرائیویٹ معاملے کے لیے اس نے سرکاری آدمی بھیجنا مناسب نہیں سمجھا کرنل زرغام کے بھتیجے عارف اور انور ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کی آمد کے منتظر تھے ماں سوراخ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض نے ان کے چچا کی درخواست پر کسی آدمی کو بھیجا تھا جسے لینے کے لیے وہ لوگ اسٹیشن آئے تھے لیکن گاڑی ایک گھنٹہ لیٹ تھی یہ دونوں جوان خوش شکل اسمارٹ تعلیم یافتہ تھے ان دونوں بھائیوں میں دوستوں جیسی بے تکلفی تھی کیپٹن فیاض کا تار کتنا عجیب تھا نا عارف نے کہا وہ کس قسم کا آدمی ہوگا بولا ہوگا کوئی چڑچڑا بد دماغ صاحب کو خامہ کا وہم ہو گیا ہے عارف بولا یہ تمہاری زیادتی ہے ان حالات میں تم بھی وہی کرتے جو وہ کر رہے ہیں مجھے تو ان سے ہمدردی ہے قسم کی گھنٹی کی آواز پر وہ چوک پڑے یہ ٹرین کی آمد کا اشارہ تھا یہ ایک چھوٹا سا پہاڑی اسٹیشن تھا یہاں مسافروں کو ہوشیار کرنے کے لیے گھنٹی بجائی جاتی تھی پورے پلیٹ فارم پر آٹھ یا آدمی نظر آ رہے تھے ان میں نیلی وردی والے وہ خلاصی بھی تھے جو ایسی شان سے اکڑ کر چلتے تھے جیسے اسٹیشن ماسٹر ہوں کھانا فروخت کرنے والے اپنا جالی دار لکڑی کا صندوق اٹھائے پھر رہے تھے ٹرین آہستہ آہستہ رینگتے ہوئی پلیٹ فارم سے آ کر لگی پوری ٹرین سے صرف تین آدمی اترے دو بوڑھے دیہاتی اور ایک جوان آدمی نے خاکی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اس کے باعث شانے سے خلاف نے بند کی ہوئی بندوق لٹکی ہوئی تھی اور داہنے ہاتھ میں ایک بڑا سا سوٹ کیس تھا غالباً یہی وہ آدمی تھا جس کے لیے انور اور عارف یہاں آئے تھے وہ دونوں اس کی طرف بڑھے کیا آپ کو کیپٹن فیاض نے بھیجا ہے انور نے اسے پوچھا اگر میں خود ہی نہ آنا چاہتا تو اس کے فرشتے بھی نہیں بھیج سکتے تھے مسافر نے مسکرا کر کہا ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں عارف بولا تو لے جائیے مسافر نے سوٹ کیس زمین پہ رکھا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا انور نے کلی کو آواز دے کر کہا اٹھاؤ مسافر بڑی حیرت سے بولا کیا یہ ایک کلی مجھے سوٹ کیس سمیت اٹھا لے گا وہ دونوں ہنس پڑے جی نہیں انور نے شرارت سے کہا آپ ذرا کھڑے ہو جائیے مسافر کھڑا ہو گیا انور نے کلی کو سوٹ کے سٹھانے کا اشارہ کیا اور مسافر کا ہاتھ پکڑ کر بولا چلیے میں نے آہستہ سے عارف کو مخاطب کر کے کہا غالباً اب تار کا مضمون تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا عارف نے آہستہ سے کہا اس احمق مسافر کے ساتھ وقت اچھا گزرے گا پھر انور نے مسافر سے کہا جناب کا اسم شریف مسافر بڑی سنجیدگی سے بولا کلیئر شریف دونوں ہنس پڑے ہائیں اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے مسافر بولا میں نے آپ کا نام پوچھا تھا اچھا علی عمران ایم ایس سی پی ایچ ٹی عارف ہنس پڑا آپ ہنسے کیوں عارف جلدی سے بولا نہیں میں کسی دوسری بات پر ہنسا تھا اچھا تو آپ مجھے تیسری بات پہ ہنسنے دیجیے یہ کہہ کر عمران احمد کو کتنا ہنسنے لگا عارف اور انور سوچ رہے تھے اچھی خاصی تفریح رہے گی یہ احمد آدمی کرنل صاحب کا ناطقہ بند کر دے گا اور وہ پاگلوں کتنا سر پیٹتے پھریں گے وہ ٹھیک ہی سوچ رہے تھے کرنل کا مزاج ایسا ہی تھا اگر کوئی بات اس کے سامنے دوبارہ دہرانی پڑتی تو اس کا جاتا کہ عمران جیسے آدمی کا ساتھ جب کرنل کے بھتیجے مسافر کو ساتھ لے کر اپنی کوٹھی تک پہنچے تو کرنل بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا صوفیہ بھی وہیں موجود تھی کرنل نے عمران کو اوپر سے نیچے تک دیکھا پھر مسکرا کر بولا کیپٹن فیاض تو اچھے ہیں عمران صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا اجی توبہ کیجیے نہایت نا معقول آدمی ہے اس نے کاندھے سے بندوق اتار کر صوفے کے ہتھے سے لٹکا دی کرنل اسے گھومنے لگا آپ کی تعریف عمران شرما کا بولا میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کیا کروں اور عارف کی ہنسی چھوٹ گئی یہ کیا بدتمیزی ہے کرنل ان کی طرف مڑا وہ دونوں خاموش ہو گئے پھر کرنل نے کھنکار کر کہا میں نے آپ کا نام پوچھا تھا کب پوچھا تھا عمران چوک کر بولا ابھی ابھی انور اور عارف نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور باہر نکل گئے کرنل نے غصے سے کہا ان لونڈوں کی شامت آ گئی ہے یہ کہہ کر وہ بھی تیزی سے ان کے پیچھے نکل گیا عمران احمد کو کتنا بیٹھا رہا ایسے بے انداز میں جیسے اس نے نہ کچھ دیکھا ہو نہ سنا ہو آپ نے اپنا نام نہیں بتایا صوفیہ بولی اس پر عمران نے اپنا نام ڈگریو سمیت دہرا دیا صوفیہ کے انداز سے لگتا تھا اسے اس پر یقین نہیں آیا صوفیہ نے پوچھا کیا آپ کو اپنے یہاں آنے کا مقصد معلوم ہے عمران بولا مقصد مجھے معلوم ہے اسی لیے تو اپنی ایئر گن ساتھ لایا ہوں ایئر گن کس لیے صوفیہ نے حیرت سے کہا جی میں ہاتھ سے مکھیاں نہیں مارتا میں پچھلے دروازے میں کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا غصے میں آگے بڑھا میں نہیں سمجھ سکتا فیاض نے بہبود کی کیونکہ اس نے سخت لہجے میں کہا اور عمران کو گھر کر دیکھا دیکھیے ہے نا نامعقول آدمی میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو عمران چہ کر بولا کرنل بولا آپ کل صبح کی گاڑی سے واپس چلے جائیے جی نہیں میں ایک ہفتے کا پروگرام بنا کر آیا ہوں کرنل بزاری سے بولا جی آپ کا بہت شکریہ میں آدھا معاوضہ دے کر آپ کو رخصت کرنے پر تیار ہوں میرے پاس فضولیات کے لیے وقت نہیں ڈیڈی پلیز صوفیہ نے جلدی سے کہا کیا آپ کو تار کا مضمون یاد نہیں تم ٹھیک کہتی ہو کرنل بولا اب اس کی نظریں عمران کے چہرے سے ہٹ کر اس کی بندوق پر جم گئیں اس نے آگے بڑھ کر بندوق اٹھائی اور گلاب سے نکالا وہ پھر حلق کے بل چیخا یہ کیا بےحودگی ہے یہ تو سچ مچ ایئر گن ہے عمران نے اطمینان سے سر ہلا کر کہا میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا کرنل کا پارا اتنا چڑھا کہ اس کی لڑکی اسے دھکیلتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی وہ صوفیہ کے علاوہ کسی کو خاتر میں نہ لاتا تھا اگر صوفیہ کی بجائے کسی اور نے یہ حرکت کی ہوتی تو وہ اس کا گلا دبا دیتا ان کے جانے کے بعد عمران ایسے مسکرانے لگا جیسے یہ واقعہ بڑا خوشگوار رہا تھا ذرا دیر بعد صوفیہ واپس آئی اور اس نے اسے دوسرے کمرے میں چلنے کو کہا عمران خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا صوفیہ نے بھی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی عمران کے لیے کمرہ پہلے ہی تیار کر دیا گیا تھا جوہی کلاک نے رات کا ایک بجایا عمران بستر سے اٹھ گیا دروازہ کھول کر باہر نکلا چاروں طرف سناٹا تھا لیکن کوٹھی کے کسی کمرے کی روشنی بند نہیں تھی وہ سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں تمام لوگ بیٹھے تھے صوفیہ کے علاوہ ہر فرد کے آگے ایک رائفل رکھی تھی انور اور عارف کی شکل پہ بوریت تھی کرنل صوفے پہ اس طرح اکڑ کے بیٹھا تھا جیسے کوئی بوت ہو وہ پلکے تک نہیں جھپکا رہا تھا عمران کو دیکھ کر اسے جسم میں حرکت پیدا ہوئی گرج کر بولا کیا بات ہے کیوں آئے ہو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی عمران نے کہا کیا اگر آپ چند نامعلوم آدمیوں سے خائف ہیں تو پولیس کو اس کی اطلاع کیوں نہیں دیتے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی کیا وہ لوگ سچ مچ آپ کے لیے نامعلوم ہیں ہاں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. انہیں بالکل جانتے ہی نہیں تو ان سے خوائف ہونے کی کیا وجہ ہے جواب دینے کی بجائے کرنل نے عمران کو گورا اور بولا بیٹھ جاؤ عمران بیٹھ گیا اور بولا آپ لوگ یہاں اتنی روشنیاں جلا کر بیٹھے ہیں اس طرح تو آپ لوگ کسی بھی وقت ان کی گولیوں کا نشانہ بن سکتے ہیں کرنل بولا نہیں وہ ہمیں نشانہ نہیں بنا سکتے میں نے باہر کئی پہرے دار بٹھا رکھے ہیں تو پھر اس طرح رائفلیں سامنے رکھ کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے عمران بولا نہیں کرنل صاحب اگر آپ عمران ایم ایس سی پی سے کام دینا چاہتے ہیں تو آپ کو سارے حالات سے آگاہ کرنا پڑے گا میں یہاں محض آپ کے باڈی گارڈ کے فرائض انجام دینے کے لیے نہیں آیا ڈیڈی بتا دیجئے نا ٹھیک ہی تو کہتے ہیں صوفیہ بولی کرنل کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا میں نہیں جانتا کہ کیا بتاؤں میں ان لوگوں کے نشان سے واقف ہوں اس نشان کا میری کوٹھی میں پایا جانا اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں خطرے میں ہوں اوہ عمران نے سیٹی بجانے کے انداز میں اپنے ہونٹ سکوڑے اور پھر آہستہ سے پوچھا وہ نشان آپ کو کب ملا آج سے چار دن پہلے کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں کرنل نے اٹھ کر میز کی دراز سے کوئی چیز نکالی میز پہ رکھ دیا یہ ایک تین انچ لمبا لکڑی کا بندر تھا عمران نے میز سے اٹھا کر الٹا پلٹا کچھ دیر دیکھا پھر واپس میز پہ رکھ کر کرنل کو بھورنے لگا پوچھنا چاہتا ہوں پر ہو سکتا ہے آپ ان لوگوں کے سامنے میرے سوالوں کے جواب دینا پسند نہ کریں کرنل نے اکتائے ہوئے انداز سے کہا بور مت جو پوچھنا ہے پوچھو کیا کبھی آپ کا تعلق منشیات کی ناجائز تجارت سے بھی رہا ہے سن کر کرنل ایسے اچھلا جیسے کسی نے اسے ڈنک مار دیا ہو پھر وہ جلدی سے لڑکوں کی طرف مڑ کر بولا جاؤ بھائی تم لوگ آرام کرو جاؤ صوفیہ تم بھی جاؤ ان تینوں کے جاننے کے بعد کرنل بولا کیا تم اس نشان کے متعلق کچھ جانتے ہو عمران نے لاپرواہی سے کہا بہت کچھ جانتا ہوں لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نہیں میرا تعلق منشیات کی تجارت سے کبھی نہیں رہا پوچھتا ہوا بولا تو پھر یقیناً آپ ان لوگوں کے متعلق کچھ جانتے ہیں ورنہ یہ نشان اس کوٹھی میں کیوں آیا خدا کی قسم تم بہت کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو لیکن میں تو کل صبح واپس جا رہا ہوں نہیں میں بہت پریشان ہوں عمران پھر بولا اچھا تو یہ بتائیے آپ لیوکا سے کیوں خائف ہیں اس بار کرنل کے چہرے پر صرف حیرت ہی نہیں خوف بھی تھا وہ بولا تم کون ہو کیا تمہیں سچ مچ کیپٹن فیاض نے بھیجا ہے کہیں تم لیوکا کے آدمی تو نہیں اگر آپ کے ذہن میں ایسا شک ہے تو بہتر ہے میں کل صبح چلا ہی جاؤں تم لیوکا کے بارے میں کیسے جانتے ہو یہ میں نہیں بتا سکتا عمران نے کہا لیکن لیوکا کے متعلق میں آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہوں اس کے نام سے منشیات کی ناجائز تجارت ہوتی ہے اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو لڑکے تم بہت خطرناک معلوم ہوتے ہو جی نہیں میں دنیا کا احمق ترین آدمی ہوں تعریفی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا لڑکے تم ہرگز احمق نہیں ہو اچھا یہ بتاؤ یہ ساری معلومات تمہیں کہاں سے ملی یہ باتیں لیوکا کے گروہ کے علاوہ اور لوگ نہیں جانتے عمران بولا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کا تعلق بھی اسی کے گروہ سے ہے نہیں تم غلط سمجھے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تو پھر یہ بتائیے آخر وہ لوگ آپ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کرنل کے چہرے سے ہچکچاہٹ ظاہر ہو رہی تھی وہ کچھ نہ بولا عمران بولا لیوکا کے آدمی صرف ایک ہی صورت میں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ایک ایسا گروہ ہے جو منشیات کی نجائز تجارت کرتا ہے لیوکا کون ہے یہ کسی کو معلوم نہیں لیکن تجارت کا سارا نفع اس کو پہنچتا ہے کبھی اس کے بعض ایجنٹ بے ایمانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور وہ لیوکا کے مطالبات ادا نہیں کرتے ایسی صورت میں انہیں اس قسم کی وارننگز ملتی ہیں پہلی دھمکی بندر دوسری دھمکی سانپ تیسری دھمکی مرغ اگر آخری دھمکی کے بعد بھی وہ لوگ مطالبات ادا نہیں کرتے تو ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے کرنل بولا میرا لیوکا سے کوئی تعلق نہیں میں اس کا ایجنٹ نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہے میرے پاس اس کا سراغ ہے کچھ ایسے کاغذات ہیں جو کسی طرح لیوکا کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں لیکن وہ کاغذات آپ کو ملے کہاں سے عمران نے پوچھا کرنل بولا پچھلی جنگ عظیم کے دوران میں ہانگ کانگ میں تھا وہی یہ کاغذات مجھے ملے جس آدمی نے مجھے کاغذات دیے وہ مجھے غلط سمجھا ہوا یہ کہ میں ہانگ کانگ کے کسی ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا ایک دبلا پتلا چینی آ کر میرے پاس بیٹھ گیا جیب سے ایک بڑا سا لفافہ نکال کر میز کے نیچے سے میرے گھٹنوں پہ رکھ دیا اور آہستہ سے بولا میں خطرے میں ہوں یہ پارسل بی فورٹین تک پہنچا دینا اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ تیزی سے اٹھ کر چلا گیا میں نے چپ چاپ وہ اپنی جیب میں ڈال لیا اور سوچا ممکن ہے وہ چینی ملٹری سیکریٹ سروس کا کوئی آدمی ہو اور کچھ اہم کاغذات میری توسط سے کسی سیکشن میں پہنچانا چاہتا ہو اپنی فوجی وردی پہنے ہوا تھا دوسرے دن میں نے بی فورٹین کے متعلق پوچھ کر شروع کی لیکن ملٹری والوں میں اس نام کا کوئی ادارہ نہیں تھا حتیٰ کہ دور دور تک بھی بی فورٹین کا کوئی سراغ نہ ملا آخر تنگ آ کر میں نے یہ لفافہ کھولا وہ کچھ تجارتی قسم کے کاغذات تھے تجارت کی نوعیت صاف ظاہر رہی تھی ان کاغذات میں جگہ جگہ لیوکا کا نام تھا کئی کاغذات چینی اور جاپانی زبانوں میں تھے جنہیں میں سمجھ ہی نہیں پایا اس چھان پین کے دوران مجھے پتہ چلا کہ لیوکا کون ہے اس کے ایجنٹ آئے دن گرفتار ہوتے رہتے تھے لیکن ان میں سے کوئی کبھی لیوکا کا پتہ نہ بتا سکا یہ نام دو سو سال سے زندہ ہے عمران کچھ سوچتا ہوا بولا اس کا مطلب کہ ان کاغذات میں لیوکا کے متعلق پوری رپورٹ تھی یہ بتائیے یہ لوگ کب سے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کرنل اپنا سیگار سلگا کر بولا کاغذات ملنے کے چھے ماہ کے بعد ہی یہ لوگ میرے پیچھے لگ گئے تھے لیکن میں نے کاغذات کسی کو نہ دیے وہ لوگ کئی بار چوری چھپے میری قیامگاہ میں بھی داخل ہوئے لیکن انہیں کاغذات نہ مل سکے اب انہوں نے یہ حربے استعمال کیے ہیں یعنی موت کے نشان بھیج رہے ہیں خاموشی رہی پھر عمران بڑبڑانے لگا آپ اسی وقت تک زندہ ہیں جب تک کاغذات کے قبضے میں ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہو کرنل بولا تم بہت ذہین ہو یہی وجہ ہے میں ان کاغذات کو واپس نہیں کرنا چاہتا ورنہ مجھے ان کاغذات سے بالکل دلچسپی نہیں بس یہ سمجھ لو میں نے ایک سانپ کا سر پکڑ رکھا ہے اگر چھوڑتا ہوں تو مجھے ڈر ہے وہ پلٹ کر مجھے ہی ڈس لے گا میں نے کیپٹن فیاض کو بھی اصل واقعات کی اطلاع نہیں دی اسے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ مجھے کچھ لوگوں سے خطرہ ہے اور میں کسی وجہ سے براہ راست پولیس کو بتانا نہیں چاہتا کیا ان حالات کا علم آپ کے بھتیجوں کو ہے عمران نے پوچھا نہیں میرے علاوہ یہ سارے معاملات صرف صوفیہ کو پتہ ہیں لیکن آپ نے اپنے بھتیجوں کو کچھ تو بتایا ہوگا صرف اتنا بتایا ہے کہ بعض دشمن میری طاق میں ہے اور ان کا نشان بندر ہے خیر اب آپ آرام کیجیے صبح ملاقات ہوگی شبہ خیر دوسری صبح صوفیہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ کرنل اس خفتی آدمی کی ضرورت سے زیادہ خاطر مدارات کر رہا ہے انور اور عارف ناشتہ اپنے کمرے میں ہی کرتے تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ کرنل کو وٹامنز کا خپ تھا اگر وہ اس کے ساتھ ناشتہ کرتے تو انہیں ترکاری بھیگے ہوئے چنے کھانے پڑتے تھے آج کل تو انہوں نے دیر سے اٹھنا شروع کر دیا تھا ان کے پاس اچھا خاصا بہانہ آ گیا تھا کافی رات گئے تک رائفل لے کر پہرا دے رہے تھے عمران کرنل سے بھی زیادہ وٹامن زدہ نظر آتا تھا کرنل تو بھیگے ہوئے چنے ہی چبا رہا تھا مگر عمران نے یہ حرکت کی کہ چنوں کو چھیل چھل کر چھلکے الگ اور دانے الگ کیے صوفیہ اسے حیرا سے دیکھ رہی تھی جب کافی مقدار میں چھلکے جمع ہو گئے تو عمران نے انہیں چبانا شروع کر دیا یہ دیکھ کر صوفیہ کو ہنسی آ گئی کرنل نے شاید ادھر دھیان نہیں دیا تھا سوفیا کے ہنسنے پر وہ چوکا اور پھر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی صوفیہ نے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا آپ چھلکے کھا رہے ہیں عمران بہت سنجیدگی سے بولا میری صحت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے اس لیے میں غزہ کا وہ حصہ استعمال کرتا ہوں جس میں صرف وٹامن ہو میں صرف چھلکے کھاتا ہوں آلو کا چھلکا پیاز کا چھلکا بھوسی چاول کی بھوسی کرنل ہنستے ہوئے بولا شیطان میرا مذاق اڑا رہے ہو عمران اپنا مو پیٹنے لگا توبا توبہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کرنل ہنس رہا تھا صوفیہ حیران ہو گئی اگر یہ حرکت کسی اور نے کی ہوتی تو شاید اس کا باپ رائفل نکال کے لے آتا اس وقت کرنل چیزیں اٹھا اٹھا کر عمران کو پیش کر رہا تھا ناشتے سے فارغ ہو کر عمران باہر آ گیا پہاڑیوں میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی سناگری کی شاداب وادی گرمیوں میں بڑی آباد ہو جاتی تھی پانی علاقوں کے زی حیثیت لوگ یہاں موسم گرما گزارنے آتے تھے گرمیوں کے موسم میں رہنے والے اپنے مکانوں کو کرائے پہ اٹھا دیتے تھے اور خود جھوپڑیوں میں رہتے تھے اپنے کرایہ داروں کی خدمات بھی انجام دیتے تھے جس کے بدلے انہیں اچھی خاصی رقم کی آمدنی ہو جاتی کمائی کے بل بوتے پر ان کا سردیوں کا زمانہ آسائش کے ساتھ گزر جاتا تھا کرنل زرغام کی یہاں مستقل سکونت تھی اس کا شمار یہاں کے امیر لوگوں میں ہوتا تھا صوفیہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور عارف اس کے بھتیجے تھے جو عموماً گرمیوں کا موسم یہی گزارتے تھے کرنل زرغام کی کوٹھی کے ارد گرد آڑو خوبانی سیب اور شہتوت کے درخت تھے عمران کو باہر کھڑا دیکھ کر صوفیہ بھی آ گئی کیا آپ پرائیویٹ سوراخ ہیں اس نے آتے ہی سوال کیا سوراخ عمران نے حیرت سے پوچھا نہیں تو ہمارے ملک میں پرائیویٹ سوراخ کوئی نہیں ہوتے کیا ہیں صوفیہ نے پوچھا عمران بہت سنجیدگی سے بولا میں کیا ہوں مرزا غالب نے غالبا یہ شعر میرے لیے کہا تھا حیران ہوں دل کو روؤں کے پیٹوں جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحاگر کو میں یہ سمجھیے مس صوفیہ میں کرائے کا نوحا گر ہوں صاحب مقدر لوگ دل یا جگر کو پٹوانے کے لیے مجھے کرائے پہ حاصل کرتے ہیں صوفیہ بھنا کر بولی آپ دوسروں کو اللو کیوں سمجھتے ہیں مس صوفیہ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی کسی الو کو بھی الو سمجھا ہو تو کیا آج آپ جا رہے ہیں مجھے افسوس ہے آپ کے والد نے اپنی تسلی کے لیے میری خدمات حاصل کر لی ہیں میرا سائٹ بزنس تسلی اور دلاسہ دینا بھی ہے مطلب یہ ہوا عمران صاحب آپ نے سارے معاملات سمجھ لیے ہیں لیکن سوال یہ ہے آپ ڈیڈی کے لیے کچھ کر سکیں گے عمران بولا دلاسہ دے سکوں گا صوفیہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ برامدے کی طرف سے کرنل کی آواز آئی ارے صوفیہ تم یہاں ہو ٹرین گیارہ بجے آتی ہے وہ دونوں گدھے کہاں ہیں تم لوگ اسٹیشن چلے جاؤ میں نہ جا سکوں گا کرنل سے بولا کیا آپ کے یہاں کوئی مہمان آ رہے ہیں ہاں میرے کچھ دوست آ رہے ہیں ایک کرنل ڈکسن ہیں ان کے ساتھ ان کی بیٹی ہے اور ان کا کوئی دوست ہے مسٹر بارتوش ارتوش عمران بولا اس قسم کے نام تو چیکو سلواکیہ کے لوگوں کے ہوتے ہیں ہاں ٹھیک کہتے ہو یہ بارتوش ڈکسن کا دوست ہے میں پہلے سے کبھی نہیں ملا سنا ہے مصور ہے اسے پہاڑی علاقوں میں گھومنے پھرنے کا شوق ہے تو کیا وہ کچھ دن ٹھہریں گے ہاں شاید گرمیاں یہیں گزاریں کیا آپ کا ارادہ ہے کہ ان لوگوں سے لیوکا والے معاملے کا تذکرہ کریں ہرگز نہیں تمہیں اس کا خیال کیسے آیا بس یوں ہی البتہ میں ایک خاص لیوکا کے آدمی قریب قریب سارے حربے استعمال کر چکے ہیں لیکن کاغذات حاصل کرنے میں ناکام رہے کاغذات حاصل کیے بغیر وہ آپ کو قتل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ کاغذات کسی اور کے ہاتھ لگ جائیں اب میں یہ سوچ رہا ہوں کیا آپ اپنی لڑکی یا بھتیجوں کی موت برداشت کر سکیں گے کیا بک رہے ہو کرنل کانپ کر بولا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں عمران بولا فرض کیجیے وہ صوفیہ کو پکڑ لیں پھر آپ سے کاغذات کا مطالبہ کریں اس صورت میں آپ کیا کریں گے تم ٹھیک کہتے ہو عمران میں کیا کروں میں نے اس بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا کوئی اسٹیشن نہ بھیجیے اب تو میں انور اور عارف کو بھی نہیں بھیج سکتا ٹھیک ہے پھر آپ خود کیوں نہیں چلے جاتے میں ان لوگوں کو تنہا بھی تو نہیں چھوڑ سکتا آپ ان بچوں کی فکر نہ کیجئے میں یہاں موجود ہوں اچھا میں اندر جا کے ان کو روکتا ہوں ایک بات اور سنیں عمران نے کہا آہستہ آہستہ کچھ کہتا رہا کرنل کے چہرے کی رنگت کبھی پیلی پڑ جاتی کبھی وہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا پھر وہ بولا تم نے مجھے بہت الجھن میں ڈال دیا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں اب آپ چلے جائیے میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں کرنل اندر چلا گیا عمران پہاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا انبر اور عارف دونوں کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ کرنل نے انہیں اسٹیشن جانے سے روک دیا تھا میں نے عمران سے پوچھا آپ نہیں گئے کرنل کے ساتھ نہیں میں نے سنا ہے کرنل صاحب آپ سے بہت خوش ہیں ہاں میں انہیں رات بھر لطیفے سناتا رہا لیکن ہم لوگوں کو کیوں ہٹا دیا تھا بھائی وہ لطیفے بچوں کے سننے لائق نہیں تھے دراصل کرنل صاحب مجھے جوانی کے معاشقوں کا حال سنا رہے تھے انور اور صوفیہ شطرنج کھیل رہے تھے عمران چپ چاپ کھڑا ہو کر دیکھنے لگا اچانک انور نے صوفیہ کو شہ دی اس نے بادشاہ کو اٹھا کر دوسرے خانے میں رکھا دوسری طرف سے انور نے فیل اٹھا کر پھر شہ دی صوفیہ بچنے کی کوشش کیا جا رہی تھی عمران بول پڑا خالی ہے بادشاہ کو یہاں رکھ دیجئے صوفیہ بولی آپ کو شطرنج نہیں آتی بادشاہ ایک گھر سے زیادہ نہیں چل سکتا عمران بولا کیوں نہیں چل سکتا بادشاہ تو مرضی کا مالک ہوتا ہے بولی آپ نے ڈیڈی کو تنہا کیوں جانے دیا عمران بولا میں تو ان سے بہت کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بندوق لے کے چلتا ہوں لیکن وہ تیار نہیں ہوئے انور شوخی سے مسکرا کر بولا کیا آپ واقعی ہوائی بندوق سے مکھیاں مارتے ہیں عمران بہت اطراع کے بولا جناب کی جنگ میں مجھے وکٹوریا کراس ملتے ملتے رہ گیا میں ہسپتال میں مکھیاں مارنے کے فرائض انجام دیتا تھا اتفاق سے ایک دن ڈاکٹر کی ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی تھی مکھی کا نشانہ لیتے وقت ذرا سی چوک ہو گئی قصور بھی میرا نہیں مکھی کا تھا مکھی ناک سے اڑ کر آنکھ پہ جا بیٹھی باہر حال اس حادثے کے بعد میری ساری پچھلی خدمات پر سوڈا واٹر پھیر دیا گیا انور نے کہا لگا کر کہا سوڈا واٹر جی ہاں اس زمانے میں خالص پانی نہیں ملتا تھا نا ورنہ میں یہ کہتا کہ میرے ساپ کا کارناموں پر پانی پھیر دیا گیا بہت خوب آپ دلچسپ آدمی ہیں صوفیہ بولی میرا دعویٰ ہے میں صوفیہ کہ میرا نشانہ بہت اچھا ہے تو پھر دکھائیے نا انور نے کہا ابھی لیجئے عمران تیزی سے اپنے کمرے میں گیا اور ایئر گن لے کر آ گیا پھر اس میں چھڑا ڈالا اور کہا جس مکھی کو آپ کہیں سامنے دیوار پر کئی مکھیاں نظر آ رہی تھیں انور نے ایک کی طرف اشارہ کیا اس نے نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا مکھی دیوار سے چپک کر رہ گئی صوفیہ دیکھنے کے لیے دوڑی حیران ہو کر بولی سچ مچ کمال کر دیا اگرچہ ڈیڈی کا نشانہ بہت اچھا ہے لیکن شاید وہ بھی مکھی نہ مار سکیں اوہ یہ کون سی بڑی بات ہے انور شیخی میں آ گیا میں خود لگا سکتا ہوں ایسا نشانہ عمران کے ہاتھ سے بندوق لی تھوڑی دیر کے بعد صوفیہ بھی اس شوگل میں شامل ہو گئی ذرا سی دیر میں دیواروں کا پلاسٹر برباد ہو گیا تھا ان پر گویا مکھیاں مارنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا کسی کو بھی کامیابی نہ ہوئی پھر عارف نے کہا یہ دیواریں جو برباد ہو گئی ہیں کرنل صاحب ہم تینوں کو زندہ دفن کر دیں گے یہ سب ان کی بدولت ہے انور نے عمران کی طرف اشارہ کیا میری بدولت کیوں میں نے تو صرف ایک مکھی پہ نشانہ لگایا تھا انور ہنسنے لگا پھر عمران کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا یار سچ بتانا کیا تم واقعی احمق ہو کل رات تم نے منشیات کی ناجائز تجارت کے متعلق کوئی بات کی تھی مجھے تو یاد نہیں عمران نے حیرت سے کہا پھر ہمیں کمرے سے کیوں نکال دیا تھا یہ تو آپ کرنل سے پوچھیے اندر کیسا تھا بہت اچھا تھا آرٹ کا بہترین نمونہ گھاس کھا گئے ہو شاید انور جھل کر بولا ممکن ہے لنچ میں گھاس ہی ملے عمران مسکین صورت بنا کر بولا ناشتے میں تو چنے کے چھلکے کھائے تھے تینوں ہنسنے لگے لیکن صوفیہ سنجیدہ ہو گئی آپ ڈیڈی کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے تھے پتہ نہیں ڈیڈی کیوں چپ رہے مس صوفیہ میں ان کا مذاق اڑانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا میں بھی وٹامن پہ جان چھڑکتا ہوں بات کیا تھی انور نے پوچھا کچھ نہیں صوفیا نے ٹالنا چاہا لیکن انور پیچھے پڑ گیا تو اس نے ساری بات دہرا دی اس پر سب نے کہہ, کہہ لگائے یار کمال کے آدمی ہو انور ہنس کے بولا عمران بولا اپنی تعریف پہلی بار آپ کے منہ سے سن رہا ہوں ورنہ میرے ڈیڈی تو مجھے بالکل بدو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے ڈیڈی خود ہی ارے ارے عمران ہاتھ اٹھا کر بولا ایسے نہ کہیے وہ بہت بڑے آدمی ہیں ڈائریکٹر جنرل آف انٹیلیجنس بیورو کیا انور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا یعنی رحمان صاحب جی ہاں عمران بولا ارے تو آپ وہی عمران ہیں جس نے لندن میں امریکی ہنڈے میکلورنس کا گروہ توڑا تھا پتہ نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں عمران نے کہا نہیں نہیں آپ یقیناً وہی ہیں پھر وہ صوفیہ کی طرف مڑ کر ندامت سے بولا ہم ابھی تک ایک بہت بڑے خطرناک آدمی کا مذاق اڑا رہے تھے عمران نے احمقوں کی طرح ہنس کر کہا آپ لوگ نہ جانے کہاں کی ہاک رہے ہیں نہیں صوفی انور بولا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میرا ایک دوست راشد آکسفورڈ میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا اسی نے مجھے میکلورنس کا واقعہ سنایا تھا وہ میکلورنس جس کا وہاں کی پولیس کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی عمران صاحب سے ٹکرانے کے بعد اپنے گروہ سمیت فنا ہو گیا تھا سنا ہے میں کلورنس کے سر کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے ارے توبہ توبہ عمران نے اپنا منہ پیٹ کے کہا اگر میں نے اسے مارا ہو تو میری قبر میں بجو پڑے عمران صاحب میں معافی چاہتا ہوں انور نے کہا ارے آپ کو کسی نے غلط بہکایا ہے نہیں نہیں مجھے یاد پڑتا ہے ایک بار کیپٹن فیاض نے آپ کا تذکرہ کیا تھا اس تمام گفتگو کے دوران صوفیہ خاموشی سے عمران کو دیکھتی رہی وہ کچھ نہ بولی اسے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا عمران وہ نہیں جو دکھائی دیتا تھا نے بارہ بجے کرنل ڈکسن اس کی لڑکی اور مسٹر بارتوش کرنل کی کوٹھی میں داخل ہوئے لیکن کرنل ان کے ساتھ نہیں تھا ڈکسن ایک ادھیڑ عمر کا پتلا دبلا آدمی تھا اس کی بیٹی نوجوان اور کافی حسین تھی بارتوش اچھا خاصا تن توش کا مالک تھا اس کے چہرے پہ آرٹسٹک سی داڑھی تھی چہرے پہ کافی پھیکا پن تھا ہیلو بیبی کرنل ڈکسن نے صوفیہ کا شانہ تھپ تھپایا اچھے تو ہو میرا خیال تھا تم لوگ مجھے اسٹیشن لینے آؤ گے قبل ازیں کہ صوفیہ کچھ کہتی ڈکسن کی بیٹی اس سے لپٹ گئی پھر تعارف شروع ہوا جب عمران کی باری آئی تو صوفیہ کو جھجکی عمران آگے بڑھ کر خود بولا میں کرنل زرغام کا سیکرٹری ہوں کرنل ڈکسن نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا زرغام کہاں ہے کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے صوفیہ چوک کر بولی میرے ساتھ نہیں تو کرنل ڈکسن بولا تو کیا ڈیڈی آپ کو اسٹیشن پر نہیں ملے صوفیہ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں صوفیا نے عمران کی उसे आंख से نے किया लेकिन सोफिया की परेशानी में कमी کی پریشانی اور انور کو مہمانوں کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے وہ عمران کے ساتھ باہر چلی آئی ڈیڈی کہاں ہیں میں نہیں جانتا آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں عمران صاحب خدا کے لیے سنجیدگی اختیار کیجیے مس صوفیہ آپ فکر مت کیجیے میں کرنل کا ذمہ دار ہوں نہیں میں انہیں تلاش کرنے جا رہی ہوں ہرگز نہیں آپ کوٹھی سے باہر قدم نہیں نکال سکتی یہ آپ کے ڈیڈی کا حکم ہے اور سنیے موجودہ حالات کا علم مہمانوں کو نہیں ہونا چاہیے عارف اور انور کو بھی منع کر دیجیے کہ اپنی زبان بند رکھیں اوہ میرے خدا میں کیا کروں صوفیہ روحانسی سی ہو گئی آپ کچھ نہ کریں مہمانوں کی خاطر توازو کریں ڈرنے کی بات نہیں ہے کرنل بالکل خطرے میں نہیں صوفیہ باورچی کو ہدایات دینے کے باورچی خانے میں چلی گئی ڈکسن انور آر پارتوش وغیرہ سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے عارف ڈکسن کی لڑکی کو اپنے البم دکھا رہا تھا اچانک ڈکسن نے عارف کی طرف مر کہا مجھے زرغام سے ایسی امید نہیں تھی وہ ہمیں خط میں صاف صاف لکھ کہ وہ اب دوستوں سے گھبرانے لگا ہے عارف اس وقت کرنل کی شوق اور خوبصورت لڑکی مارتا سے میں گفتگو تھا موج میں آ کر بولا جناب یہ ایک گہرا راز ہے ہمارے کرنل صاحب تقریباً بیس دن سے سخت پریشان ہیں رات رات بھر جاگتے ہیں انہیں خوف تھا کہ کسی بھی وقت وہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں کرنل اچل کے کھڑا ہو گیا بڑی عجیب بات ہے اتنا خطرہ ہے اور تم لوگ اتنے اطمینان سے بیٹھے ہو بارتوش بھی عارف کی طرف متوجہ ہو گیا انور کو عارف میں بڑا غصہ آیا وہ اسے کھا جانے یہ بات مہمانوں کے سامنے کرنے کی نہیں تھی خود کرنل زرغام بھی اسے راز رکھنا چاہتے تھے ڈکسن نے صوفیہ کو بلوایا صوفی یہ کیا معاملہ ہے زرغام کدھر ہے صوفیہ بولی مجھے خود تشویش ہے ڈیڈی نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں مجھے بتائے بغیر جھوٹ مت بولو ابھی مجھے عارف نے سب بتا دیا ہے مجھے پورے واقعات بتاؤ صوفی بتاؤ اسے کس بات کا خوف تھا عمران بولا پورے واقعات کا علم کرنل کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے عمران بولا اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے کرنل کو گھر سے باہر تنہا جانے دیا صوفیہ بولیے انکل دراصل بات یہ ہے ڈیڈی کو ایک دن ڈاک سے ایک پارسل ملا جو کسی ناامعلوم آدمی نے بھیجا تھا پارسل سے لکڑی کا ایک چھوٹا سا بندر برامد ہوا بس اسی وقت سے ڈیڈی پریشان تھے اس رات انہوں نے ٹہل ٹہل کر صبح کی وہ پوری طرح مسلح ہو گئے تھے دوسرے ہی دن انہوں نے کئی ملازم رکھ لیے جو رات بھر رائفلیں لے کر عمارت کے گرد پہرا دیتے ہیں ڈیڈی نے ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا کہ انہیں لیکن تم نے یہ بات ہم سے کیوں چھپائی صوفی ڈکسن نے پوچھا کیا میں ان حالات میں اس چھت کے نیچے چین سے رہ سکوں گا انکل یہ ڈیڈی کا حکم تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کے پھیلنے پہ خطرہ اور بڑھ جائے گا پولیس ہیڈ کے سینئر افسر نے انسپیکٹر خالد کو اپنے کمرے میں بلوایا انسپیکٹر خالد پہلے فوج میں تھا اور جنگ ختم ہونے کے بعد محکمہ سوراخ رسانی میں آ گیا تھا آدمی بہت ذہین تھا اس لیے اس محکمے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی سینئر آفیسر نے کرسی کی طرف اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا پھر بولا فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن فیاض کا ایک نجی خط میرے پاس آیا ہے ان کا ایک آدمی یہاں آیا ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسے جس قسم کی مدد کی ضرورت ہو وہ اسے دی جائے اس کا نام علی عمران ہے اور وہ کرنل زرغام کے ہاں مقیم ہے سر یہ آدمی کس سلسلے میں آیا ہے اور اسے کس قسم کی مدد دینی ہے خالد تم زرغام کی کوٹھی پہ چلے جاؤ اور جا کر اس آدمی سے مل لو یہ معلومات وہ آدمی ہی دے سکے گا یہ رہی اس کی فوٹو اور دوسری بات شفٹن کے کیس میں کیا رہا خالد نے طویل سانس لے کر کہا سر وہ کیس تو ایک مستقل درد سر بن گیا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں جلدی کامیابی حاصل نہیں ہوگی ابھی تک ہم یہ بھی نہیں جان پائے کہ شفٹن کوئی فرد ہے یا جماعت شفٹن کی طرف سے جتنے لوگوں کو دھمکی کے خطوط ملے ہیں وہ سب کے سب زندہ ہیں ابھی تک کسی نے ایسی اطلاع نہ دی کہ ان سے کوئی رقم مانگی گئی ہے ہو سکتا ہے یہ کوئی مجرم نہ ہو بلکہ صرف شریر طبیعت کا کوئی آدمی سنسنی پھیلا رہا ہو ہے شاید ہی کوئی آدمی بچا ہو جس نے اس قسم کی شکایت نہ کی ہو سینئر آفیسر نے مسکرا کر کہا کرنل زرغام وہ آدمی ہے جسے اس قسم کا کوئی خط نہیں ملا یا اگر ملا ہے تو اس نے ہمیں اطلاع نہیں دی ذرا ریکارڈ چیک کرو حالانکہ وہ بہت مالدار آدمی ہے اوہ خالد نے اپنے سامنے رکھی فائل کھول کر چیک کی سینئر افسر بولا تو اب سمجھنے کی کوشش کرو کرنل زرغام اس قسم کے کوئی اطلاع نہیں دے رہا ڈپارٹمنٹ طرف سے کیپٹن فیاض ہم سے کسی ایسے آدمی کے لیے امداد چاہتا ہے جو کرنل زرغام کے یہاں ہی مقیم ہے کچھ سمجھے جی سر, اس سے تو لگتا ہے کہ معاملہ کوئی خاص ہے معاملہ یقیناً بہت خاص ہے تم آج ہی آدمی سے ملو اس کا نام ہے علی عمران رات کے کھانے پر فضا سگوار رہی سب نے کھانا بڑی خاموشی سے کھایا پھر کافی پینے کے لیے برامدے میں جا بیٹھے کرنل ڈکسن بولا سوفی میں کہتا ہوں پولیس کو اطلاع ضرور دینی چاہیے صوفیہ بولی ڈیڈی اس معاملے کو عام نہیں کرنا چاہتے پولیس کے تو سرے سے خلاف ہیں اسی وقت چوکیدار نے آ کر بتایا کہ ایک اجنبی شخص کرنل صاحب سے ملنے آیا ہے عمران بولا اسے یہیں لے آؤ یہ اسپیکٹر خالد تھا لیکن اس نے اپنا تعروف ایک عام آدمی کی حیثیت سے کرایا بولا میرا نام خالد ہے کیا میں کرنل صاحب سے مل سکتا ہوں صوفیہ بولی جی نہیں وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں کب تک تشریف لے آئیں گے صوفیہ بولی وہ اپنا پروگرام بتا نہیں گئے کارڈ دے جائیں وہ آئیں گے تو آپ سے خود رابطہ کر لیں گے عمران بولا اگر کوئی ضروری کام ہے تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں میں کرنل زرغام کا پرائیویٹ سیکرٹری ہوں اوہ اجنبی نے کہا پھر بولا ٹھیک ہے کیا آپ الگ تھوڑی سی تکلیف کریں گے عمران بولا کس قسم کی تکلیف گلا تو نہیں گھوٹیں گے وہ بولا میرا مطلب ہے ذرا الگ چلیں گے عمران بولا میں الگ ہی چلتا ہوں کسی کے ساتھ ٹانگ باندھ کر نہیں چلتا ارے صاحب میرے کہنے کا مطلب ہے ذرا میرے ساتھ آئیے اوہ تو آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا آئیے چلیے وہ دونوں پھاٹک کے نزدیک آ گئے روی نے پوچھا آپ علی عمران صاحب ہیں دیکھیے میرا تعلق محکمہ سلاغ رسانی سے ہے اور میرا نام خالد ہے ہمیں فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن فیاض کی طرف سے خط ملا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں او ہو ہو فیاض دراصل بڑا ہی گریٹ ہے یاروں کا یار ہے بات یہ ہے مسٹر خالد کہ مجھے بٹیر کھانے اور بٹیر لڑانے کا شوق ہے میں یہاں بٹیروں کے شکار کے لیے آیا تھا فیاض نے آپ کے محکمے کو اس لیے خط لکھا ہوگا کہ آپ مجھے باقاعدہ اجازت نامہ دے دیں خالد غور سے عمران کو دیکھ کر بولا ابھی تو آپ نے کہا تھا آپ کرنل کے سیکرٹری ہیں عمران بولا مسٹر خالد بات یہ ہے میں آیا تو یہاں پہ شکار کھیلنے ہی تھا لیکن مجھے بعد میں نوکری مل گئی کرنل صاحب نے مجھے بہت پسند کیا ہے میں ان کے لیے دن بھر ایئر گن سے مکھیاں مارتا ہوں خالد ہنس کر بولا آپ مجھے ٹال رہے ہیں بہرحال عمران صاحب یہ معاملہ بہت اہم ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کیپٹن فیاض کے خاص آدمیوں میں سے ہیں اچھا چلیے میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا کیا کرنل عزرغام نے براہ راست فیڈرل ڈپارٹمنٹ سے مدد طلب کی تھی عمران بولا مسٹر خالد بہتر ہے آپ کھول کر بات کریں عمران صاحب بات یہ ہے کہ پچھلے ایک ماہ سے اس علاقے کے دولت مند لوگوں کو دھمکی کے خطوط مل رہے ہیں لکھنے والے کے نام کی جگہ صرف شفٹن لکھا ہوتا ہے میں صرف اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا کرنل کو بھی اس قسم کی دھمکی والا کوئی خط ملا ہے یا نہیں عمران بولا مجھے اس کا کوئی علم نہیں اچھا تو یہ بتائیے آپ کو کیپٹن فیاض نے یہاں کیوں بھیجا ہے میری کھوپڑی کا مغذ درمیان سے کریک ہو گیا ہے گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا مجھے راس آتی ہے کرنل خالد بولا اس کا مطلب آپ کچھ نہیں بتائیں گے خیر اس تکلیف کا شکریہ امید ہے ہم پھر ملتے رہیں گے عمران اسے رخصت کر کے واپس آیا سب نے اسے پوچھا کون تھا عمران نے تمام بات تفصیل سے دی دیفیہ اپنے مہمانوں کو لے کے جیفریز ہوٹل میں آئی تھی عمران ڈکسن کی بیٹی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا انسپیکٹر خالد اپنے آفیسر کے ساتھ آیا ہوا تھا اس نے بتایا کہ یہ ڈانس کرنے والا لڑکا عمران ہے اس کے ساتھ غالباً ڈکسن کی بیٹی ڈانس کر رہی ہے یہ ایک طرف جو لڑکی بیٹھی ہے یہ زرغام کی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ داڑی والا شخص بار توش ہے غالباً یہ چیکو سلواکیہ کا باشندہ ہے افسر نے خالد سے کہا اس عمران پہ خاص طور پہ گہری نظر رکھو اچھا اب میں جاؤں گا وہ اس کہہ کر چلا گیا اس کے بعد عمران اور مارتھا میز کی طرف آگئے گئے خالد چند لمحے انہیں دیکھتا رہا پھر وہ ایک طرف چلا گیا بیٹر ان کے لیے کافی کی ٹریٹ لا رہا تھا. اس میں ایک گلاس اورینج سکواش کا بھی تھا. یہ صوفیہ نے اپنے لیے منگوایا تھا ویٹر ابھی دور ہی تھا کہ اس کے قریب سے گزرتا ہوا ایک آدمی اسے ٹکرا گیا ویٹر ذرا سا لڑکھڑایا مگر فوراً ہی سنبھل گیا اور ٹرے لے کر پہنچ گیا جیسے ہی ویٹر نے ٹرے میز پر رکھی عمران ایسے مڑا کہ اس کا ہاتھ اورینج سکواش کے گلاس سے لگا اور گلاس الٹ گیا کرنل ڈکسن کو غصہ آ گیا عمران سے بولا تمہیں شاید شریف لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا تجربہ نہیں ہے سوفیا اور مارتھا کے کپڑوں پر سکواش کے دھبے لگ گئے تھے عمران کی وجہ سے جو بے لطفی پیدا ہو گئی تھی اس کا احساس ہر ایک کو تھا لیکن سلاواتیں سنانے کے علاوہ کوئی کر ہی کیا سکتا تھا اسٹیشن ویگن کرنل زغام کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئی اچانک ایک سنسان سڑک پر انہیں تین باوردی پولیس والے نظر آئے جو ہاتھ اٹھائے گاڑی کو رکنے کا اشارہ کر رہے تھے قریب پہنچ کر بولے ہمیں تلاشی لینی ہے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس گاڑی میں ایک بے ہوش لڑکی ہے انسپکٹر نے ایک ایک کو غور سے دیکھا ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں شاید وہ کوئی دوسری گاڑی ہوگی سب انسپیکٹر ایک طرف ہٹ گیا اور گاڑی چل پڑی آج کی تفریح سے بڑی بدمزگی پیدا ہوئی تھی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے عمران صوفیہ کے کمرے میں آیا اس کے ہاتھ میں دودھ کی بوتل تھی یہ کیا ہے صوفیہ نے حیرت سے کہا مس صوفیہ آپ مجھے اپنی شلوار دے دیں میں دھو دیتا ہوں دودھ سے دھبا اتر جائے گا یہ کیا کی بات ہے عمران صاحب بعض اوقات آپ سچ مچ بہت بور کرتے ہیں عمران نے بنا کچھ کہے شلوار اٹھا لی جو کرسی کے ہتھی پہ پڑی ہوئی تھی صوفیہ اکتائے ہوئے انداز میں اسے دیکھتی رہی عمران نے ایک بڑے سے پیالے میں دودھ ڈالا اور شلوار کے دھبے کو بلنا شروع کر دیا ذرا سی دیر بعد ہی دبے صاف ہو گئے صوفیا کی بڑے بڑے بالوں والی بلی بار بار پیالے پہ جھپٹ رہی تھی عمران اسے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا جیسے ہی وہ اپنے کام سے فارغ ہوا بلی دودھ پہ جھپٹ پڑی اس بار عمران نے اسے نہیں روکا صوفیہ بولی کیا آپ پانی سے نہیں دھو سکتے تھے آخر آپ ہر وقت بےوقوفی ظاہر کیوں کرتے رہتے ہیں پھر اس کی نظر اپنی بلی پہ پڑی جو دودھ پیتے پیتے ایک طرف کو لڑک گئی تھی ہائی یہی سے کیا ہو گیا خوش نہیں ہوا بے ہوش ہو گئی ہے صبح تک ہوش میں آ جائے گی عمران صاحب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا مس صوفیہ وہ پولیس والے نقلی تھے جو ویٹر آپ کے لیے اورنج سکواش لے کے آ رہا تھا اس سے ایک آدمی ٹکرایا تھا میں نے اسے گلاس میں کچھ ڈالتے دیکھا تھا ان لوگوں کا پلان تمہیں اغوا کرنے کا تھا لیکن میں نے ان کی نہیں چلنے تھی دی. اور دیکھو اس واقعے کا تذکرہ انور عارف کسی سے نہ کرنا صوفیہ بہت احسان مند دکھائی دیتی تھی عمران صاحب میں کسی سے تذکرہ نہیں کروں گی آپ بہت گریٹ ہیں خالد اپنے سینئر آفیسر کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا وہ بولا سر یہ بات بہت اہم ہے کہ کرنل یکبیک قائب ہو گیا ہے اور اس کے گھر والوں کو کوئی تشویش نہیں وہ اپنے مہمانوں کو ریسیو کرنے اسٹیشن گیا تھا اور واپس نہیں آیا اور گھر کے لوگ گھومتے پھر رہے ہیں سینئر آفیسر بولا کرنل زرغام بھی شفٹن کی دھمکیوں سے نہ بچا ہوگا پولیس کو اطلاع نہیں دی خالد تم دو ایسے آدمیوں کے نام دھمکی کے خطوط لکھو جن میں سے ایک تم سے واقف ہو دوسرا تم سے ناواقف ہو تم خط میں لکھو کہ وہ لوگ خطرے میں ہیں اور کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں جو شخص تمہیں جانتا نہیں ہوگا وہ اس خط کو مذاق سمجھے گا اور سوچے گا کسی خالد نامی آدمی نے مجھے بے بکوف بنایا ہے جو شخص تمہیں جانتا ہوگا اور تمہارے عہدے سے واقف ہوگا وہ بدواس ہو جائے گا اب انہی خطوط پہ اس مسئلے کو سوچو کرنل ہمارے پاس شفٹن کے خط کی شکایت لے کر نہیں آیا اس کا ایک ہی مطلب ہے وہ شفٹن سے واقف ہے اس کے غائب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ شفٹن واقعی خطرناک ہے اتنا خطرناک کہ پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اب تم فوری طور پہ زرغام کو تلاش کرو پھر سینئر افسر بولا کیپٹن فیاض نے میرے تار کا جواب دیا ہے اس نے عمران کے متعلق لکھا ہے کہ وہ فیاض کا دوست ہے اور صرف تفریح یہاں آیا ہے اکثر اس سے کوئی نہ کوئی حماقت ہو ہی جاتی ہے تو اس لیے فیاض نے مجھے لکھا تھا کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو اس کی مدد کی جائے لیکن سچ تو یہ ہے مجھے فیاض کی اس کہانی پر کوئی یقین نہیں یہ فیڈرل والے کبھی کھل کر بات نہیں بتاتے اس عمران کی شخصیت بہت پرسرار ہے کرنل زرغام کو ڈھونڈھنے کے ساتھ ساتھ اس پر مستقل نظر رکھو ہدایت پہ عمل کروں گا سر یہ کہہ کر اسپیکٹر خالد افیسر کے کمرے سے نکل آیا عمران برآمدے میں آیا تو اس نے سنجیدہ صورت بارتوش کو حیرت سے دیکھا وہ بین پہ جھکا ایک خدرو پودے کو سونگ رہا تھا پھر شاید اس کی نظر عمران پہ پڑی وہ سیدھا کھڑا ہوا اپنے کپڑے جھاڑے پھر بولا دراصل مجھے جڑی بوٹوں سے عشق ہے اور ایک خاص بوٹی کی تلاش ہی مجھے اس وادی میں لے آئی ہے سنا ہے اس وادی میں وہ بوٹی بکثرت اگتی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پودے میں صرف تین پتیاں ہوتی ہیں گول گول عمران بولا ہم ضرور تلاش کریں گے مگر اس بوٹی کی خاصیت کیا ہے خاصیت جب بتاؤں گا جب وہ مل جائے گی آپ ذرا تلاش میں میری مدد کریں گے جی ضرور تو آئیے سامنے بارتوش اسے کوٹھی سے ایک پڑنانگ کے فاصلے پہ لے گیا ہمیں یہاں سے تلاش شروع کرنی چاہیے لمبی پتیوں والی کاٹے دار جھاڑیاں یہاں کثرت سے اگتی ہیں بولا ابھی تو گول پتیوں کی بات ہوئی تھی بارتوش بولا وہ بوٹی دراصل ایسی ہی جھاڑیوں کے قریب اگتی ہے وہ دونوں نشیب میں اترتے چلے گئے بارتوش بولا انور صاحب کہاں ہیں عمران نے کہا میں نہیں جانتا میں جانتا ہوں بارتوش بولا وہ کرنل زرغام کی گمشدگی کی رپورٹ کرانے گئے ہیں عمران ایک دم اپنی پریشانی پہ ہاتھ مار کے بولا بیڑا غرق ہو گیا اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا مسٹر عمران بہت پریشان نظر آ رہے ہیں کیا بتاؤں پیارے بارتوش رنگ میں بھنگ ہو گیا اب یہ شادی ہرگز نہ ہو سکے گی کیسی شادی صاف صاف بتائیے بارتوش نے گور کر کہا بات یہ ہے بارتوش کرنل زرغام اپنی بیٹی سے چھپ کے شادی کر رہے ہیں بارتوش ہس پڑا میرا خیال ہے کرنل کافی عمر کا ہے بڑھاپی کی شادی بڑی بے لطف چیز ہے بلکہ شادی تو کسی عمر کی بھی ہو بے لطف ہوتی ہے مجھے دیکھیے میں نے آج تک شادی نہیں کی یہ تو بہت اچھی بات ہے عمران نے سر ہلا کر کہا ہم شاید کسی بوٹی کی تلاش میں آئے تھے او ہاں ان دونوں نے بوٹی کی تلاش شروع کر دی بظاہر عمران انحم سے بوٹی تلاش کر رہا تھا لیکن وہ اپنے گرد پیش سے غافل اس نے دائیں طرف کی ایک چٹان کے پیچھے سے تین آدمی آتے دیکھے تھے کچھ آدمیوں نے چٹانوں کی اوٹ سے نکل کر انہیں اپنے نرخے میں لے لیا ان لوگوں نے اپنے چہرے نقابوں سے چھپا رکھے تھے ان میں سے دو کے ہاتھ میں ریوالور بھی تھے بارتوش چیخ کر ان لوگوں کی طرف جھپٹا دوسرے ہی لمحے ایک آدمی نے اس کی پیشانی پہ مکہ رسید کیا بارتوش تہرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا اب وہ آدمی عمران پہ ٹوٹ پڑے عمران اچھل کر پیچھے ہٹ گیا تینوں اپنے ہی زور میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے خبردار گولی مار دوں گا عمران نے جیب سے فاؤنٹین پین نکال کر دونوں کو دھمکی دی ان کو ہنسی آگئی، پھر ریوالور والا گرجا تم اپنے ہاتھ اٹھاؤ مسٹر عمران نے چپ چاپ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اس کی طرف بڑھتے ہوئے آدمیوں میں سے ایک نے اپنی جیب سے ریشم کی ڈور کر لچھا نکالا جو ہی اس نے عمران کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی عمران نے فاؤنٹین پین اس کی داہنے ہاتھ پہ رکھ دیا وہ چیخ کر ہٹا پھر اس نے ریوالور نکال کر بےتحاشا عمران دیا عمران ایک دم گر کے نشیب کی طرف لڑک گیا اچانک ان لوگوں پہ فائر ہوا اور حملہ آور بکھلا گئے کیونکہ سامنے والی چٹانوں سے کسی نے نقاب پوشوں پہ فائر کر دیا تھا انہوں نے ایک بڑے سے پتھر کی آر لی اور سامنے والی چٹانوں پہ فائر کرنے لگے دونوں پارٹیاں فائرنگ میں مصروف تھی رنگتا ہوا پتھر کی اوٹ سے نکلا رہا تھا آخر دوسری طرف سے فائر کرنے والے کون ہیں اور کیا کوٹھی تک اس ہنگامی کی خبر پہنچ گئی پھر اسے بار توش کا خیال آیا جسے وہ دور تھا کافی دیر تک دونوں طرف گولیاں چلتی رہیں عمران پتھر کی اوٹ میں چھپا رہا اگر وہ ذرا بھی سر نکالتا تو کسی طرف ہی گولی اس کے سر کے پرخچے اڑا دیتی اس کے ہاتھ میں اب بھی فاؤنٹین پین دبا ہوا تھا اس پین میں نپ کی بجائے ایک چھوٹا سا چاقو تھا عمران نے جیب سے ڈھکن نکال کر اس پہ فٹ کیا پھر اسے جیب میں ڈال لیا اسی اسنا میں فائرنگ کی آوازیں بند ہو گئیں تین چار منٹ تک سناٹا رہا سامنے سے پھر ایک فائر ہوا لیکن نقاب پوشوں کی طرف سے اس کا جواب نہیں دیا گیا اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی وہ تیزی سے مڑا آنے والا انسپیکٹر خالد تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا قریب ہی ریوالور کے بہت سے خالی کارتوس پڑے تھے خالد چٹاننے سے پھلنگتا ہوا کافی دور نکل گیا عمران بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا بار توش اسی طرح بے ہوش پڑا ہوا تھا عمران بڑھ بڑایا اتنی لمبی بے ہوشی پیارے بارتوش توش پیکٹر خالد بھی عمران کے نزدیک آ گیا اور بولا اب آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ ان سے واقف نہیں ہیں آپ قانون سے چٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ہمیں مجبور نہ کیجیے ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی کر بیٹھیں گے عمران بزاری سے بولا یار عقل پہ ناخون مارو محاورہ میں بھول گیا ہوں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہی مارو مگر میں انہیں نہیں جانتا اگر میں جانتا ہوتا تو وہ پردہ نشین بن کر کیوں آتے اور تم یہاں کیسے پہنچے میں تو آپ سے ملنے کے کوٹھی کی طرف گیا تھا وہاں معلوم ہوا آپ ادھر آئے ہیں تو میں یہاں آ گیا یہاں آ کر یہ معاملہ دیکھا تو مجبوراً مجھے گولیاں چلانی پڑی آپ کا شکریہ عمران سنجیدگی سے بولا لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کوٹھی یہاں سے بہت فاصلے پہ نہیں ہے کی آوازیں تو وہاں تک بھی پہنچی ہوں گی لیکن پھر بھی کوئی ادھر نہ آیا بڑی حیرت کی بات ہے اسی اسنا میں بارتوش نے دو تین بار جنبش کی پھر ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا چاروں طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ کر اس نے آنکھیں ملنی شروع کر دیں پھر وہ چل کے کھڑا ہو گیا وہ لوگ کون تھے وہ عمران کی طرف دیکھ کر ہکلایا عمران بولا وہ لوگ ساری بوٹیاں کھود کر لے گئے کوٹھی کے قریب پہنچ کر عمران نے اپنے نتنے نے اس طرح سکوڑے جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا ہو اچانک چلتے چلتے رک کر خالد سے مڑا کیا آپ کسی قسم کی بو محسوس کر رہے ہیں خالد بولا غالباً یہ سڑے ہوئے شہتوتوں کی بو ہے ہرگز نہیں عمران کوٹھی کی طرف دوڑتا چلا گیا وہ پچھلے دروازے سے کوٹھی میں گھسا اور فوراً ہی باہر آ گیا اتنے میں خالد اور بارتوش بھی نزدیک آ گئے تھے کیا بات ہے خالد نے گھبرا کر پوچھا اندر کچھ گڑبڑ ہے وہاں سنتھیلک گیس کی بو آ رہی ہے یہ گیس ذہن کو وقتی طور پہ معطل کر دیتی ہے میرا خیال ہے اندر کوئی بھی ہوش میں نہیں ہے دفتن انہوں نے کرنل ڈکسن کو عمارت کے پچھلے دروازے سے باہر آتے دیکھا وہ بڑے کرب کے عالم میں اپنے ہاتھ پیر پٹک رہا تھا اس کا چہرہ سرخ تھا آنکھوں اور ناک سے پانی بہہ رہا تھا خالد نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا لیکن عمران نے روک دیا اس کا وقت نہیں ہمیں اندر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو ان میں سے کوئی مر ہی جائے اس نے خالد کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور دوڑ کر اندر چلا گیا خالد عمران کے پیچھے آیا لیکن تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہی اس کا دم گھٹنے لگا ابھی وہ پلٹنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے عمران کو دیکھا جو کسی کو پیٹ پر لادے واپس آ رہا تھا ایک بے ہوش لڑکے کو باہر باغ میں ڈال کر اٹایا یار خالد ہمت کرو ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں کیا تم پانچ دس منٹ کو سانس نہیں روک سکتے پھر کسی نہ کسی طرح انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو کوٹھی سے نکالا مگر ان میں صوفیہ موجود نہیں تھی عمران نے پوری کوٹھی کا چکر لگا لیا لیکن صوفیہ کہیں نہ ملی انہیں ہوش میں لانے اور کوٹھی کی فضا صاف ہونے میں کئی گھنٹے لگ گئے لیکن ان میں سے کسی نے کوئی ڈھنگ بات نہ بتائی کسی کو احساس رکھنا ہو سکا تھا کہ سب کیسے ہوا کیوں ہوا اور کب ہوا خالد بہت غصے سے بولا عمران صاحب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے اب آپ کو بتانا ہی پڑے گا پہلے کرنل غائب تھا اب ان کے صاحبزادی آپ کو بتانا پڑے گا وہ کہاں غائب ہیں عمران نے بڑے خوش لہجے میں کہا میں کچھ نہیں جانتا یہ کس کی حرکت ہے خالد بولا یا تو کرنل صاحب کی صاحبزادی خود کہیں گئی ہیں یا کوئی انہیں اٹھا کر لے گیا ہے عمران بولا میرا خیال ہے اسے شفٹن لے گیا ہے اگر آپ کو پہلے ہی پتا تھا تو وقت پر بات کرنے کی ضرورت کیا تھی خالد کر بولا دیکھیے جب میں نے پہلے شفٹن کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے لائل میں ظاہر کی تھی عمران گردن کر بولا یار تم سرکاری آدمی ہو اس سلسلے میں ہم لوگوں کے بیانات نوٹ کرو سلی دلاسے کو راہ دو مجھ پر چند پردہ نشین نے حملہ کیا اس کے حال پر ملال لکھو وغیرہ وغیرہ میں آپ کو اپنے ساتھ آفس لے جانا چاہتا ہوں خالد بولا دیکھو دوست میں وقت برباد کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں دیکھیے عمران صاحب مجھے کوئی سخت قدم اٹھانے پہ مجبور نہ کیجیے اچھا یہ بات ہے عمران طنز سے بولا آپ کیا کر لیں گے کیا اس کوٹھی کے کسی فرد نے آپ سے مدد طلب کی ہے آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے ہوتے ہی کون ہیں دیکھیے عمران صاحب میں صرف کیپٹن فیاز کی وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں اچانک بارتوش نے مداخلت کی اور انگریزی میں بولا آخر آپ لوگ لڑکی کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ حرکت یقینا انہی بدماشوں کی ہے جی ہاں خالد صاحب فی الحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صوفیہ کہاں گئی خالد کچھ نہ بولا عمران کمرے سے ہو کر میں آ گیا خالد بھی اس کے پیچھے چلا عمران غور سے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا پھر اس نے جھک کر سرخ چکنی مٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا ہلکا سا گیلا معلوم ہوتا تھا خالد تم تو اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں گے کیا یہاں کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں کی مٹی سرخ رنگ کی ہو مٹی کسی جوتے کے سول اور ایڑی کے درمیانی جگہ میں چکی ہوئی تھی میں کئی دن سے یہاں ہوں اور کافی علاقہ دیکھ لیا ہے کم سے کم دو دو میل کے گھیرے میں تو میں نے کہیں ایسی زمین نہیں دیکھی خالد نے مٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لے کر الٹتے پلٹتے ہوئے کہا پلیٹن پڑاؤ کے علاقے میں ایک جگہ ایسی نرم زمین ہے وہاں دراصل ایک چھوٹی سی ندی ہے اس کے کنارے پہ ایسی ہی زمین ہے کیا وہ کوئی غیرآباد جگہ ہے غیر آباد تو نہیں کہہ سکتے کم آباد ضرور ہے وہاں زیادہ تر اونچے طبقے کے لوگ ہیں کیا تم مجھے اپنی موٹر سائیکل پہ وہاں لے جا سکتے ہو جی ہاں آئیے خالد نے کہا جانور میں صوفیہ کی تلاش میں جا رہا ہوں اگر تم اپنی جگہ سے ہل نہ تو پولیس کو فون پر اس کی اطلاع دے دینا عمران نے اپنے کمرے میں جا کر سوٹ کیس اس میں سے کچھ چیزیں نکال کر اپنی جیبوں میں ٹھوس لیں اسپیکٹر خالد کی موٹر سائیکل پلیٹن پڑاؤ کی طرف جا رہی تھی عمران کیریئر پہ بیٹھا تھا اس کے چہرے پہ گہرے تفکر کے آثار تھے یہاں خالد نے موٹر سائیکل کی رفتار کم کر دی کیونکہ اترائی شروع ہو چکی تھی آخر ہم وہاں جا کر انہیں ڈھونڈنے کے کس طرح خالد نے کہا آہا یہ ایک سی آئی ڈی اسپیکٹر مجھ سے پوچھ رہا ہے عمران صاحب مجھے آپ سے سنجیدگی کی, کی امید ہے اچھا تو اس علاقے میں کوئی ایسا ہوٹل بھی ہوگا جس میں نچلے طبقے کے لوگ بیٹھتے ہوں اگر کوئی ایسا ہوٹل ہو تو مجھے وہاں لے چلو اسپیکٹر خالد نے موٹر سائیکل ایک پتلی سی سڑک پہ موڑ دی دفتن عمران نے اسے رکنے کو کہا یہاں آس پاس پھولوں کے باغات نظر آ رہے تھے پلٹن پڑھاؤ کے اس حصے کا شمار تفریح گاہوں میں ہوتا تھا طرف کے باغ میں اسے چند ایسی شکلیں دکھائی دیں جنہوں نے اچانک اس کے ذہن میں اس رات کی یاد تازہ کر دی جب صوفیہ کو اورنج اسکواش میں کوئی نشہ آور شے ملا کر دی گئی تھی ان میں سے ایک کو تو عمران نے بخوبی پہچان لیا تھا یہ وہی تھا جس کی ٹکر ہوٹل کے ویٹر سے ہوئی تھی صوفیہ کو ہوش آیا تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں ہے کمرہ اعلیٰ پیمانے پر آراستہ تھا وہ ایک آرام دہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی کوشش کے باوجود وہ اٹھ نہ سکی اسے لگا کہ اس کے جسم میں جان نہیں دوبارہ کی تاری ہو گئی دوسری بار اس کی آنکھ کھلی تو بار پہ لگا کلاک آٹھ بجا رہا تھا وہ بستر سے اٹھی تو اسے اتنی زور کے چکر آیا کہ سنبھلنے کے لیے میز کو پکڑنا پڑا ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا آئیے آپ کو کرنل صاحب یاد کر رہے ہیں اس نے بڑے ادب سے کہا کہاں ہے ڈیڈی وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلی کئی راہداریوں سے گزر کر وہ ایک بڑے کمرے میں آئے وہاں صوفیہ نے جو دیکھا وہ اسے نیند جان کرنے کے لیے کافی تھا کو دیکھ کر کرنل زرغام نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ ہل بھی نہ سکا وہ کرسی سے بندہ ہوا تھا اس کے گرد چار آدمی کھڑے تھے ایک آدمی بولا کرنل تم لیوکا سے ٹکرانے کی کوشش رہے ہو اگر تم نے واپس نہ کیے تو تمہاری کے سامنے اس لڑکی کی بوٹیاں کر دی جائیں گی. کیا تم اس کے ترپنے کا منظر دیکھ سکو گے صوفیا کھڑی کانپ رہی تھی اس کا سر چکرایا کے گری بے ہوش ہو چکی تھی وہی آدمی دوبارہ بولا کرنل تمہاری بیٹی ہماری قید میں ہے اب تم لیوکا کی قوت سے اچھی طرح واقف ہو جس نے تمہیں کہاں سے ڈھونڈ کر نکالا ہے اور لیوکا کی قوت دیکھو کہ تمہاری لڑکی کو دن دہارے اٹھا کے لے آیا ہے میں کہتا ہوں آخر وہ کاغذات تمہارے کس کام کے ہیں جبکہ تم نے انہیں پولیس کے حوالے بھی نہیں کیا پھر تم چاہتے کیا ہو اگر تم لیوکا کی بات نہیں مانو گے تو اپنی بیٹی کی لاش کے ٹکڑے ہوتے دیکھو گے کرنل نے اسے چند لمحے گھرا پھر بولا اڑا دو اس کی بوٹیاں میں کرنل زرغام ہوں تمہیں ان کاغذات کا سایہ تک نصیب نہیں ہوگا میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا تمہارا جو دل چاہے کر لو اس آدمی نے ایک دوسرے آدمی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا اچھا اس لڑکی کے پیر کا انگوٹھا کاٹ دو یہ سن کر دوسرا آدمی میز سے ایک چمکدار کلا اٹھا کے لے آیا اور بے ہوش کی طرف بڑھا اچانک ایک زور دار دھماکہ ہوا سامنے والی دیوار پر آنکھوں کو چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی دھڑ دھڑ فرنیچر زرکام کی کرسی بھی الٹ گئی اس ہنگامے میں, میں کسی نے کرنل کی رسیاں کار دیں کوئی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے ایک طرف کھینچ رہا تھا کرنل اس نامعلوم آدمی کے ساتھ کھینچتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو تازہ ہوا میں محسوس کیا کے سر پر کھلا آسمان تھا جو آدمی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تیزی سے نشیب میں اتر رہا تھا نے کاندھے پر کسی کو لات رکھا تھا اس کے باوجود بھی اس کے قدم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے تم کون ہو کرنل نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا علی عمران جواب ملا عمران تم بس چپ چاپ چلے آئیے وہ جلد ہی چٹانوں میں ایک محفوظ جگہ پہنچ گئے یہ چٹانے کچھ اس قسم کی تھیں کہ ان میں گھنٹوں تلاش کرنے والوں کو چکر دیے جا سکتے تھے عمران نے بیہوش صوفیہ کو کاندھے سے اتار کر ایک پتھر پہ دیا دور دور تک دھواں نظر آ رہا ہے کیا وہاں آگ لگ گئی ہے جی نہیں وہ دھویں کا ایک چھوٹا سا بم تھا کرنل نے عمارت کی طرف دیکھا کیا وہ بم تم نے بلاسٹ کیا تھا ارے توبہ لاہور ولا قوت میں تو اسے ٹوتھ پیسٹ کا ٹیوب سمجھے ہوئے تھا مگر مجھے ان بیچاروں پر ترس آتا ہے کیونکہ عمارت سے نکلنے کے تمام راستے بند ہیں پچھلی رات مجھے خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ قیامت کے دن ایسا ضرور ہوگا کرنل جوش سے بولا عمران خدا کی قسم تم انسان نہیں ہیرا ہو اچھا یہ بتائیے آپ ان کے ہاتھ کیسے لگ گئے عمران میں ایک ایسے غار میں چھپا تھا کہ وہاں پرندہ بھی پڑ پر نہیں مار سکتا تھا لیکن ان لوگوں نے اندر گیس ڈال دی اور مجھے نکلنے پہ مجبور کر دیا اور یہ بتاؤ صوفیا ان کے کی ہاتھ کیسے لگی یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی چلیے پولیس آگئی گئی ہے جلد ہی پانچ چھ آدمی ان کی مدد کے لیے اوپر آگئے ان میں اسپیکٹر خالد بھی تھا عمران بولا کرنل صاحب کو ان کی بیٹی کو بھجوانے کا انتظام کرو اور تم میرے ساتھ آؤ بس آدمی کافی رہیں گے پھر اس کرنل صاحب سے کہا کرنل صاحب اس وقت پولیس کو کو کوئی بیان مت دیجیے گا خالد بھنا کر بولا اس بات کا کیا مطلب آپ لوگ اب بھی پولیس سے چھپائیں گے عمران بولا ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں سب کچھ بتا دیں گے فی الحال تم میرے ساتھ آؤ اور اپنے آدمیوں کو بھی لے آؤ کرنل اور صوفیہ کو حفاظت سے پولیس کی تحویل میں دینے کے بعد عمران خالد کے ساتھ پھر اس عمارت کی طرف بڑھا جس کی کھڑکیوں سے گہرا دھواں نکل کر فضا میں بل کھا رہا تھا عمارت کے گرد کافی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے لیکن ان میں سے کسی کی ہمت نہ پڑی تھی کہ وہ عمارت میں قدم رکھ سکیں عمارت میں کچھ ایسے کمرے بھی تھے جہاں ابھی تک دھواں نہیں بھرا تھا ایسے ہی ایک کمرے میں انہیں پانچ آدمی مل گئے اگرچہ وہ دھوئیں سے محفوظ تھے لیکن پھر بھی پسینے میں نہائے ہوئے بری طرح ہانپ رہے تھے عمران نے خالد سے کہا یہ شپٹن کے آدمی ہیں دھویں کے بم بنا رہے تھے ان میں سے ایک پھڑ گیا یہ بکواس ہے ایک آدمی نے چیخ کر کہا خالد اپنے آدمیوں کی طرف مڑ کے بولا ہتھکڑیاں لگاؤ انہیں جلد ہی ان سب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ گئیں جب وہ پولیس کی گاڑی میں جا چکے تو خالد نے عمران سے کہا اب بتائیے کیا چارج لگایا جائے ان کے خلاف عمران بم سازی کا کیس بناؤ قرب جوار کے لوگوں نے دھماکہ ضرور سنا ہوگا بس تم نے یہ کرنا ہے کہ دس بارہ سیر گندک دو ایک جار تیزاب کے عمارت سے برامد کر لو پھر یہ ثابت کرنا آسان ہوگا کہ یہ لوگ اس عمارت میں بیٹھے بم بنا رہے تھے اور ہاں ان لوگوں کی ضمانت مت ہونے دینا دوسری صبح کرنل زرغام کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں محکمہ سوراخ رسانی کے سینئر افسر کی کار کھڑی تھی وہ اندر کرنل کا بیان لے رہا تھا عمران نے رات ہی کرنل کو اچھی طرح سمجھا لیا تھا وقت کرنل نے وہی سب کچھ دہرایا جو اسے عمران نے کہا تھا. کس طرح اسے شفٹن کا ختم اصول ہوا اور محض خوف کی وجہ سے وہ روپوش ہو گیا کرنل نے لیوکا اور اس کے معاملات کی کسی کو ہوا نہیں لگنے دی پچھلی رات کے واقعات کے متعلق کرنل نے یہ بیان دیا کہ کچھ لوگ جو اس کو اٹھا کر لے گئے تھے وہ اس کی لڑکی پر تشدد کرتے ہوئے یہی بتا رہے تھے کہ وہ شفٹن کے آدمی ہیں اور وہ ایک لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہے تھے اچانک عمارت میں زوردار دھماکہ ہوا اور وہ آدمی بدواس ہو گئے اس طرح انہیں نکلنے کا موقع مل گیا کرنل کا سیکرٹری عمران پہلے ہی ان کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا اس نے فوراً ہی ان لوگوں کی مدد کی اگرچہ وہ سینئر آفیسر کرنل کے اس بیان سے مطمئن نہیں ہوا تھا پھر بھی وہ زیادہ دیر بحث کے لیے نہیں رکا آفیسر کے جانے کے بعد کرنل اپنے کمرے میں چلا گیا لیکن وہاں جا کر اس نے فوراً ہی عمران کو آواز دی آیا تو کرنل نے میز کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک بڑا سا خنجر پڑا تھا غالباً لیوکا کی طرف سے دھمکی خدا کی قسم تم بڑے ذہین ہو کی طرف سے ایک کھلا خط اور یہ خنجر اس کمرے میں مجھے حیرت ہے انہیں کون لایا عمران نے آگے بڑھ کر خط میز سے اٹھا لیا خط کے مضمون کے نیچے لیو کا لکھا تھا عمران نے بلند آواز میں خط پڑھا کرنل زرخام تمہیں صرف ایک موقع اور دیا جاتا ہے اب بھی سوچ لو ورنہ تمہارا ایک بھتیجہ کل شام تک قتل کر دیا جائے گا خواہ تم اسے کہیں چھپا دو اگر اس پر بھی تمہیں ہوش نہ آیا تو پھر اپنی لڑکی کی لاش دیکھو گے کاغذات واپس کرنے کو تیار ہو تو آج شام کو پانچ بجے ایک سرخ رنگ کا گیس بھرا غبارا اپنی کوٹھی کے کمپاؤنڈ سے اڑا دینا کرنل بولا ایک تو میں لیوکا کی طرف سے ہی پریشان تھا اب کوئی شفٹن بیچ میں آ گیا ہے خدا جانے یہ شفٹن کون ہے عمران مسکرا کر بولا شفٹن کچھ بھی نہیں ہے اسے لیوکا کی طرف سے ایک معمولی سی چال کہہ لیں اس نے یہ حرکت صرف اس لیے کی ہے کہ آپ پولیس کی مدد حاصل نہ کر سکیں دیکھیے شہر کے تمام لوگوں کو شفٹن کے خطوط ملے ہیں اور وہ پولیس سے شکایت کر رہے ہیں اچانک آپ بھی پولیس کی مدد طلب کریں اور آپ لیوکا کی داستان سنائیں تو نتیجہ ظاہر ہے پولیس والے شفٹن کو اور لیوکا کو دونوں کو بکواس سمجھیں گے اور یہی جواب دیں گے کہ شہر کے کسی شریر آدمی نے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے تم ٹھیک کہتے ہو لیکن اب میری عقل جواب دے رہی ہے سمجھ نہیں آتا کیا کروں کیوں نہ وہ کاغذات پولیس کے حوالے کر دوں عمران بولا اس صورت میں آپ لیوگا کے انتقام سے نہ بچ سکیں گے کرنل بولا عمران بیٹے سچ تو یہ ہے کاغذات لیوکا کو واپس کرنے کے بعد بھی میں بچ نہ سکوں گا عمران بولا نہ صرف آپ بلکہ وہ تمام لوگ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے جو اس وقت آپ کا ساتھ دے رہے ہیں پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں میرا خیال ہے اب سب کچھ گھر والوں کو بتا دینا چاہیے سب ایک جگہ پر بیٹھ کر آپس میں مشورہ کریں سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے لیوکا کی داستان دہرا دی کرنل ڈکسن لیوکا کے نام سے پہلے ہی واقف تھا یورپ والوں کے لیے یہ کوئی نیا نام نہ تھا کیونکہ وہاں یو لیوکا کی تجارت بہت تھی اور یہ تجارت سو فیصد غیر قانونی تھی سب کی یہی رائے تھی کہ اس خطرناک آدمی کے کاغذات واپس کر دیے جائیں لہذا شام بجے سرخ رنگ کا ایک گیس بھرا غبارا کرنل کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ سے اڑا دیا گیا رات کے کھانے کے وقت سے پہلے ہی لیوکا کی طرف سے جواب نے ایک, دروازے کی چوکھٹ میں ایک خنجر چھیتتی ہوئی چوکھٹ میں گز گئی تھی کاغذ کا یہ ٹکڑا دراصل لیوکا کا خط تھا جس میں کرنر کو تاکید کی گئی تھی اگلی صبح ٹھیک نو بجے ان کاغذات کو دیو گڑھی والی مشہور سیاہ چٹان کے کسی رکھنے میں خود رکھ دے یا کسی سے رکھوا دے البتہ فریب کی صورت میں کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا میری میز پر اس خط کے سلسلے میں گرما گرم بحث چھڑ گئی آخر یہ خطوط یہاں آتے کیسے ہیں بولا لیوکا کا نام میں نے بھی بہت سنا ہے اگر اس کے بارے میں بتائی گئی روایات سچی ہیں تو پھر وہ اس وقت سناگری کی اس وادی میں ہی ہوگا بلکہ کرنل میرا دعویٰ ہے کہ اس گھر کا کوئی فرد لیوکا سے ملا ہوا ہے عمران بولا میں مسٹر بارتوش کی اس بات سے متفق ہوں. کرنل زرغام نے کہا آخر وہ کون ہو سکتا ہے بارتوش نے لاپرواہی سے وہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے جب واسطہ لیوکا سے ہے تو کسی پر بھی اعتماد نہ کرنا چاہیے عمران کرنل زرغام سے بولا آپ سے غلطی ہو گئی کرنل صاحب آپ کو پہلے ہی مسٹر بارتوش سے تبادلہ خیال کر لینا چاہیے تھا ان کی معلومات بہت وسی معلوم ہوتی ہیں بارتوش بولا جی ہاں میں لیوکا کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں ایک زمانے میں میری زندگی انتہائی ارضل طبقے میں گزری ہے چور بدماش نجائز تجارت کرنے والے بہت تھے زندگی کے اسی دور میں مجھے لیوکا کے متعلق کچھ سننے کا اتفاق ہوا کرنل تم کیا سمجھتے ہو لیوکا ان کاغذات کو اپنے آدمیوں کے ذریعے حاصل کرے گا ہرگز نہیں وہ خود انہیں اس جگہ سے اٹھائے گا جہاں رکھ دیے جائیں گے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود کو پولیس کی حفاظت میں دے کر وہ کاغذات پولیس کے حوالے کر دیں مسٹر بارتوش میں بچہ نہیں ہوں کاغذات عرصہ دراز سے میرے پاس محفوظ ہیں اگر مجھے پولیس کی مدد حاصل کرنی ہوتی تو کبھی کا کر چکا ہوتا پھر آخر اتنے دنوں تک کاغذات رو کے رکھنے کا مقصد کیا ہے کرنل ڈکسن بولا مقصد صاف ہے کرنل زرغام محض اسی بنا پر ابھی تک زندہ ہے کہ وہ کاغذات اسے قبضے میں ہیں بارتوش توش بولا مجھے لگتا ہے لیوکا اپنی بتائی ہوئی جگہ پر تنہا آئے گا اگر وہاں پہلے ہی کچھ لوگ چھپا کر بٹھا دیے جائیں تو عمران بولا وہ آدمی آئیں گے کہاں سے جبکہ کرنل زرغام پولیس کی مدد بھی لینا نہیں چاہتے بارتوش بولا پولیس کو درمیان میں لانا ہی پڑے گا ہرگز نہیں کرنل زرغام نے سختی سے کہا پولیس مجھے یا میرے گھر والوں کو لیوکا کے انتقام سے نہ بچا سکے گی تب تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا بار توش مایوسی سے بولا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کچھ نہ ہو کرنل زرغام نے کہا اچانک عمران نے کہہ کہا لگا کر کہا تم سب پاگل ہو گئے ہو میں تم سب کو گدھا سمجھتا ہوں یہ کہہ کر اس نے اندھیرے میں ایک طرف چھلنگ لگا دی اس کے کہہ کہے کہ آواز سناٹے میں گونجتی ہوئی دور جا رہی تھی کرنل بولا یا تو یہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہے یا پھر یہ خود ہی لیوکا تھا کسی نے کوئی جواب نہ دیا ان کے ٹارچوں کی روشنیاں دور دور تک اندھیرے میں جا رہی تھیں لیکن انہیں عمران کی پرچھائی بھی دکھائی نہ دی دوسری صبح سب مہمان اور گھر والے بڑی بچینی سے کرنل زرکام کا انتظار کر رہے تھے وہ لیوکا کے کاغذات کا پیکٹ لے کر تنہا گیا تھا سب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اس کا تنہا جانا ٹھیک نہیں لیکن وہ کسی کو اپنے ہمراہ لے جانے پر رضامند نہیں تھا اس کا سیکرٹری عمران رات سے ہی غائب تھا قریباً دس بجے کرنل زرغام واپس آ گیا کیا رہا کرنل ڈکسن نے پوچھا کچھ نہیں وہاں بالکل سناٹا تھا میں پیکٹ ایک محفوظ مقام پر رکھ کر واپس آ گیا ہوں وہاں سے صحیح سلامت واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب لیوکا مجھے یا میرے خاندان والوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ ابھی شاید کچھ اور کہتا اچانک عمران کا کہہ کہا سنائی دیا اپنے کندھے سے ایئر گن لٹکائے ہاتھ جھلاتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا واہ کرنل صاحب خوب بیوقوف بنایا لیوکا کو پیکٹ رکھا تھا نا آپ نے عمران نے جیب سے ایک براؤن رنگ کا پیکٹ نکال کر دکھایا کرنل اپنی جگہ سے اچھل کے کھڑا ہو گیا یہ کیا کیا تم نے یہ کیوں اٹھا کر لے آئے ہو عمران نے پیکٹ پھاڑا اس میں صرف سفید رنگ کے سادہ کاغذات تھے کرنل بخلائے ہوئے انداز میں یہ کاغذات دیکھ رہا تھا عمران بولا لیوکا سے مذاق کرتے ہوئے آپ کو شرم چاہیے تھی اس کے باوجود بھی اس نے آپ کو زندہ رہنے دیا کرنل بدواسی سے بولا میں نے اصلی کاغذات رکھے تھے یہ تو س... تمام سادہ کاغذ ہیں کچھ بھی ہو عمران تم نے اسے وہاں سے اٹھایا ہی کیوں عمران کر بولا اس لیے کہ میں ہی لیوکا ہوں عمران نے کندھے سے ایئر گن اتاری اسے بارتوش کی طرف تانا مسٹر بارتوش پچھلی رات تم مجھے پکڑنے کی اسکیمیں بنا رہے تھے نا اب بتاؤ تمہیں سب سے پہلے میں ختم کروں گا یہ کیا بدتمیزی ہے بارتوش زرغام کی طرف دیکھ کر کرایا میں تمہارے سیکریٹری کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا اس سے بہتر ہے میں کسی ہوٹل میں قیام کر لوں مجھے شروع ہوئی سے یہ سیکریٹری پسند نہیں مسٹر بارتوش عمران چپتے ہوئے لہجے میں بولا معافی چاہتا ہوں لیکن تم اصلی کاغذات کا پیکٹ ہضم نہیں کر سکو گے بہتر ہے وہ پیکٹ میرے حوالے کر دو بارتوش نے تیزی اپنی جیب سے ریوالور لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا عمران کی ایئر گن چل گئی بارتوش چیخ مار کے پیچھے ہٹ گیا اس کے بازو سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا پھر اس نے عمران پہ چھلانگ لگائی عمران پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا بارتوش سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا عمران نے فوراً ہی اسے کلے پر اپنی ایئر گن کا دستہ مارا بارتوش نے پلٹ کر دروازے سے باہر نکلنا چاہا ٹھیک اسی وقت انسپیکٹر خالد کمرے میں داخل ہوا اس نے بھاگتے ہوئے بارتوش کو پکڑ لیا حالانکہ بارتوش کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی پھر بھی اس نے اتنی زور کا جھٹکا مارا کہ خالد اچھل کر گرا اس بار عمران نے رائفل کا کندھا اس کے سر پہ رسید کیا اس دفعہ بارتوش توش چکرا کے گرا پھر ربان سے اسے پکڑ کر اٹھایا جسے لیوکا کی شکل دیکھنی ہو وہ دیکھ لے وہ آدمی جس نے دو سو سال سے دنیا کو چکر دے رکھا ہے اسپیکٹر خالد اس کے سامان کی تلاشی لو اس دوران میں بہت سے باوردی کانسٹیبلس عمارت کے اندر اور باہر اکٹھے ہو رہے تھے خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بارتوش کو غشی ہو گئی تھی سامان کی تلاشی لی گئی تو اس کے کپڑوں میں سے براؤن رنگ کا سیل کیا ہوا پیکٹ برامد ہو گیا یہ پیکٹ خالد نے اپنے قبضے میں لے لیا پھر عمران نے کہا مجھے اس پر اسی دن شبہ ہو گیا تھا جب یہ مجھے جڑی بوٹیوں کی تلاش کے بہانے چٹانوں میں لے گیا تھا واپسی پر میں نے صوفیہ کو غائب پایا تھا بہرحال کل رات کو اس نے کاغذات اپنے قبضے میں کر لیے تھے اور ان کے جگہ سادے کاغذات کا پیکٹ رکھ دیا تھا یہ تو یقین تھا کہ کرنل زرغام وہاں جا اصلی کاغذات کا پیکٹ رکھائے گا لیکن ساتھ اسے ڈر تھا کہیں اسے گرفتار کرنے کے لیے کچھ لوگ چھپے ہوئے نہ بیٹھے ہوں کیوں کرنل کل آپ نے اسی کے سامنے کاغذات کا پیکٹ بنایا تھا نا اور کرنل ڈکسن یہ بتائیے یہ آپ کا دوست کب بنا تھا آج سے تین سال پہلے یہ مجھے لندن میں ملا تھا لیکن مجھے کبھی شک نہ ہوا کہ یہ شخص بارتوش کے علاوہ کوئی اور ہے ٹھیک ہے انسپیکٹر شفٹن کو لے جاؤ شفٹن کہہ یا لیوکا کہلو تم نے آج ایک بہت بڑے مجرم کو گرفتار کیا ہے بعد مجھ سے ملنا رپورٹ تیار ملے گی اور باہرحال, لیوکا کو تم گرفتار کیا ہے علی عمران کا نام بیچ میں نہیں آنا چاہیے وہ ایک خوشگوار شام تھی چائے کی میز پر تمام بچے کہہ کہے لگا رہے تھے کرنل ڈکسن کے چہرے پہ بہت اداسی تھی اسے اس بات کی بہت شرمندگی تھی کہ وہ زرغام کے دشمن کو انجانے میں اس کا مہمان بنا کر لے آیا تھا سب کو بتایا لیوکا صرف ایک فرضی نام ہے کسی لیوکا نے کبھی کسی اولاد کو اپنا وارث نہیں بنایا وہ اپنے گروہ کے کسی موضوع آدمی کو اپنی وراثت سونپ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور یہ انتخاب وہ اسی وقت کرتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ وہ بہت جلد مرنے والا ہے نیا لیوکا بالکل اسی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتا ہے اس بار جس طرح بارتوش گرفتار ہوا ہے اسے یقیناً دوسرے لیوکا کے انتخاب کا موقع نہیں ملا اس لیے ہمیں فی الحال یہی سوچنا چاہیے کہ دنیا لیوکا کے وجود سے پاک ہو گئی ہے کرنل ڈکسن نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا لیکن شاید ہم ہاں اس کے گروہ کے انتقام سے نہ بچ سکیں ہرگز نہیں عمران نے مسکرا کر کہا لیوکا کے گروہ کا ہر آدمی کروڑپتی بن جائے گا بس یہ سمجھو کہ گروہ ٹوٹ گیا ہے لیوکا کی موجودگی میں ان پر دہشت سوار رہتی تھی اس کا سلوک ان سے غلاموں سے بھی بدتر تھا پچھلے کئی سالوں سے اس کا گروہ بغاوت پر آمادہ تھا لیکن ان پر اس کی دہشت بھی تھی لہٰذا آپ سب مطمئن رہیں لیکن عمران تمہیں یقین کیسے آ گیا تھا کہ بارتوش ہی لیوکا ہے کرنل زرغام نے پوچھا جس دن صوفیہ اغوا ہوئی اور وہ مجھے جڑی بوٹیاں ڈھونڈنے کے لیے لے گیا تھا اسی دن مجھے اس پہ شک ہو گیا تھا تب سے میں اس کی مسلسل نگرانی کر رہا تھا پچھلی رات کو میں نے خود اسے چوکھٹ میں خنجر پیوست کرتے دیکھا تھا صوفیہ بولی مگر عمران صاحب آپ نے اپنی کامیابی کا صحرا انسپکٹر خالد کے سر کیوں ڈال دیا اس لیے میں صوفیہ کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام اس سلسلے میں مشہور ہو کرنل زرغام مسکلا کے بولا لڑکے تم بڑے خطرناک ہو آخر یہ تمہاری ایئر گن کیا بلا ہے جس نے بارتوش کا ایک بازو توڑ دیا کیا عرض کروں عمران اداسی سے بولا میں اس کمبخت بندوق سے آجز آ گیا ہوں کبھی کبھی اس سے پوائنٹ ٹو ٹو بور کی گولیاں نکل پڑتی ہیں تین دن بعد اخبارات میں اسپیکٹر خالد کی طرف سے ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں کرنل زرغام تک چند پرسرار کاغذات پہنچنے کے حالات سے لے کر موجودہ گرفتاری تک کے واقعات بیان کیے گئے تھے آخر میں ان کاغذات کی نوعیت پر بحث کرتے ہوئے کہا گیا تھا اگر کرنل زرغام چینی اور جاپانی زبانوں سے نابلد نہ ہوتا یا اگر وہ کاغذات کسی ایسے آدمی تک پہنچ گئے ہوتے جس کے لیے یہ دونوں زبانیں اجنبی نہ ہوتیں تو لیوکا کی شخصیت کافی حد تک روشنی میں آ جاتی ان کاغذات میں ایک چینی سوراخ رساں کی رپورٹ بھی شامل تھی سابق لیوکا کوئی جاپانی نہیں بلکہ چیکو سلواکیہ کا باشندہ تھا اسپیکٹر خالد کی رپورٹ میں کسی بھی جگہ عمران کا حوالہ نہیں تھا یہ رپورٹ خود عمران نے تیار کر کے انسپکٹر خالد کو دی تھی بارتوش نے ہوش میں آنے کے بعد نہ صرف اقرار جرم کر لیا تھا بلکہ یہ بات بھی صاف کر دی تھی کہ اب اس کے بعد اس سلسلے کا کوئی دوسرا لیوکا نہ ہوگا اس کے بازو کے زخم سے بہت خون بہ گیا تھا اور اس کے سر کی چوٹ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی اپنے متعلق مزید کچھ بتانے سے پہلے ہی وہ مر گیا